0: aqui o nosso podcast de hoje. Você é feliz ou é esperto? Quando a gente olha, né, é, esse processo de esperteza, a gente vê como um grande obstáculo na vida das pessoas hoje, né? Elas gastam tempo, elas gastam esforço interminável, né? Elas empregam energia, no fundo, no fundo, de uma maneira tão subjetiva que elas escolhem é, entender isso como tirar vantagem, né? E a felicidade ela é a obra, ela é a ferramenta que ela vai te manter em primeiro lugar em paz, em calmaria, em tranquilidade, sem desculpa, sem desespero, sem nada pretensioso. Então, quando você começa a entender que a felicidade ela é diária, 24 horas por dia, aí você é capaz de pensar. E se você é capaz de pensar, você é capaz de sonhar, você é capaz de triunfar e você é capaz de sair das armadilhas é, do seu próprio dia a dia, como falamos hoje cedo, nas armadilhas, ali às 6 horas da manhã, no Instagram. O que é preciso para a gente levar uma vida satisfatória? O que você precisa carregar? O que, que acontece com você? Por que, que a maioria das pessoas complicam tanto? Por que será que esse mundo está tão complicado, né? esse mundo de algoritmo, onde as pessoas precisariam descobrir primeiro? Acho que o ponto de entender a felicidade é o relacionamento com você mesmo. O segundo ponto, como relacionar com o outro. O terceiro ponto muito significativo é o seu senso de propósito. E o quarto ponto, a sua atitude positiva diante da sua vida. Então, felicidade é um comportamento. Felicidade é um controle. Felicidade é um processo diário. Quando nós entendemos que... que é, para ser feliz, basta a gente entender esses pontinhos, a gente descomplica, a gente deixa né, o ser feliz, virgula, de qualquer jeito, você começa a se apressar em entender seus desejos, trabalhar seus desejos e produzi los passo a passo. Aí você vai emergir no seu processo de crescimento. Aí você vai entender e pesquisar a fundo esse bem-estar. É trabalhoso? Não, são gatilhos. São gatilhos que você vai acionando, que você vai dando importância, que estão no seu primeiro plano. Né? Você está ali vendo esses gatilhos no seu primeiro plano. Nós sabemos que nós temos gotas e mais gotas que nós... Precisamos digeri las para entender esse processo. Como é bom esse processo? Como é um processo de autoconsciência? A nossa mente, as nossas razões, o nosso ser, nós precisamos trabalhar a nossa autoconsciência. Nós precisamos trabalhar os sonhos com realidade, com objetividade, que é a sepirá anterior a essa e não como ilusão. Quando a gente começa esse comprometimento, esse desafio, aí você começa a passar a limpo toda a sua programação. Quando você aporta nesse planeta, você tem uma programação, ser saudável e feliz, ser o protótipo da alegria e ter o sonho como meta, como objetivo, de maneira satisfatória. Então, a felicidade ela é palpável. Então, a felicidade é uma autoconsciência. É uma decisão. Você decide. Quando eu vou decidir? Quando você inicia seu dia com a chave que nós deixamos hoje no Insta, o poder de decisão. O maior poder que o ser humano tem na vida é o poder de decisão. O poder de decisão, ele simplifica tudo. Ele transforma o seu processo em, sabe, constatações científicas. Ser feliz é constatado cientificamente através dos seus hábitos, através dos exercícios, através daquilo que você está impregnado quando você aporta aqui Quando a gente começa a ter interesse pelo duradouro, pelas raízes, você tem raízes, elas foram instaladas ali, em dois chips, um chip masculino, um chip feminino, papai e mamãe, com uma força do universo que, junto, esse trio dá uma prioridade máxima naquele momento. A maior meta naquele momento é trazer um ser abundante, é trazer um ser feliz, são nove meses de vida completamente protegido, sete, nove, né? Protegido dentro de uma cápsula mãe. Onde todo o seu processo pessoal, filosófico, intelectual, espiritual, está sendo formado. né Ninguém nasce com zero dia. Você nasce com nove meses de formação, ou sete meses, daí três meses você já faz um ano, né? E esse desejo de felicidade, às vezes, pode parecer egocêntrico, né? Não quando você descobre que é a meta mais nobre do ser humano. Quando você determina essa rota, quando você determina ser bem-sucedido. E ser bem-sucedido não é só na casa da materialidade, do financeiro, da abundância, da prosperidade, não da prosperidade emocional. Então, é uma obrigação nossa... abandonar essas limitações... que nos impregnaram... Né, ali... É, logo no nosso... amanhecer da vida... até os sete anos... Né, o período do, de todo o adubo ser lançado... e depois daí você vai lançar mão... dessas limitações pelo poder de escolha, né? Era o máximo que eles tinham para nos colocar, mas você precisa reencontrar com a célula de plenitude e não permanecer nas células de escassez, que são as limitações. Quando a gente começa a mudar isso, quando a gente começa a entender isso, aí você vê praticamente essa, esse brinde esse processo esse reconectar se com o seu eu felicidade reconectar se com o seu eu diariamente com uma natureza descontraída planejada espirituosa né com seu despertar diário né com seus jantares internos também com seus trajes elegantes sabe. É a verdadeira bandeira do ser humano. Quando você começa a zombar disso, ou quando você deixa o ego é agir e o ego como isopor, aí você começa a entender que existem pontos que te levam a concluir que a maior ferramenta para essa longa vida de felicidade é a autoestima. Né? Porque toda pessoa em baixa estima, nós sabemos que ela é egoica. Nós sabemos que a fonte dela está no ego. Quando a gente entende que essa felicidade ela é passada, compreendida, como um hábito diário e não como um sonho cor de rosa, mas com motivos, com tendências, com eventos, com impactos. Com escolhas. A partir do processo da escolha, você vai dançar o seu baile de formatura a todos os instantes. As sombras desaparecem. Os eventos negativos, eles não vão fazer parte do seu cotidiano, porque foi o poder da escolha. Quando você entende que em determinados períodos da vida, né, é... As pessoas têm até um comportamento desajeitado, adolescência, né? Há uma formação dessa crise, né? E tem pessoas que depois tem a tal da crise da meia-idade, né? Dos 40 e 50. Se a gente for pegar um, um gráfico, fazer um gráfico cartesiano da vida daquela pessoa, você vai ver picos, que é isso que eu faço antes de atender com a gematria, Para saber onde estão seus picos de felicidade, seus picos de dificuldade. Então, quando você entender que você é uma linhazinha tênue, né? É como a linha tênue da mente, né? Ela tem oscilações, por isso que o eletroencefalograma oscila. Pico acima, pico abaixo, pico acima, pico abaixo. Porque essas respostas, essa primavera, essa visão, essa licença é igualar a autoestima à felicidade. Quando você igualar isso, com essa licença poética que você tem, quando você começar a justificar a sua luz interna, quando você começar a ir além de um padrão de estima, além de um padrão global de vida, você entende o seu curso de vida passo a passo, de mãos dadas com a felicidade. Quando você entende que o sucesso ele vai traduzir automaticamente felicidade e satisfação, é óbvio, você vai entender qual é o principal propósito da sua vida para que você atinja isso todos os dias na sua rota. Quando a gente começa a entender que é um momento de confiabilidade, que é um momento de descrição, de alcançar o seu eu, as suas oportunidades, você não deixa escapar. Você não discute questões importantes da vida, porque a vida ela é importante como um todo. Você começa a sentir e começa, logicamente, a refletir. Há um reflexo, né? há uma realidade, e você vai encontrar nessa sua realidade pessoas inflexíveis, mercenárias, egocêntricas, vai... Mas o poder da escolha, o poder da satisfação, a vaga que você ocupou nesse planeta que é só sua, por mais que essas pessoas passem por você, é você que ministra a elas. É você que leva de maneira consciente o food que elas precisam. É você que aumenta a ordem de grandeza. É você que tem um crescimento astronômico na sua própria versão. É a melhor versão. Você pode me perguntar o que que Kabbalah faz. Ela traz à tona a sua melhor versão. Eu acho que foi a síntese que eu encontrei nesse último ano trabalhando no Brasil. Então, o que nós precisamos entender é que o número grande de informações que estão aí dentro, eles precisam de uma revisão. Por isso que Shabbat é revisão. Sabe, você não está aqui num curso rápido de vida. 70 anos, são 70 anos. 80 anos. né Encontrei uma senhora de 90 anos. E eu comecei a conversar com ela. E que clareza, que jogo de palavras, que experiência, né? Eu queria até participar da conversa, mas o silêncio foi tão profundo do aprendizado. Era uma pesquisa filosófica diante dos meus olhos, aquela mulher. E aí eu paro para ouvir. A sabedoria do mestre é ouvir o interlocutor. A sabedoria do pesquisador é a apenas apreender a resposta do pesquisado. O conteúdo do filósofo é a troca nos bancos da cidade. Quando a gente entende que o destino do ser humano é criar essa felicidade como um significado pessoal, não como uma ânsia de compreender felicidade, mas como a satisfação avançada dos seus desejos, você vê a vida de maneira feliz e satisfatória. Você começa a oferecer o seu propósito e você vai trabalhar em um único lugar, um único, toda pessoa feliz, ela trabalha em um único lugar, na necessidade do outro. As gotas delas são tão multicoloridas que fazem com que aquela pessoa emerja naquele mar que você acaba de abrir. É abrir os mares. É vivenciar o sucesso, é somar os plenos. É a matemática de Hashem, um mais um dando um. É a sua ressurreição diária. Felicidade é uma ressurreição diária. diária. É uma clareza. É um princípio, sabe? É uma soma de luzes. É uma razão. É uma chamada ética para cocriar tudo diante dos seus olhos. Aqui nesse ponto é de gerador de falas e não de tagarelice mental, você começa a entender o seu talento. O seu talento e ele começa a florar em forma de paz harmonia, bons acordos, inteligência sentimentos, sempre levando você ao topo. essa construção é na diária o altruísmo aplicado no decorrer desse processo ele reflete nos seus sentimentos na sua saúde na sua beleza nos seus elementos de triunfo. É uma grande saída ao amanhecer a maçaneta da porta chamada felicidade. É não jogar areia no seu luar. É preparar para brilhar. É interpretar. É escrever seu diário. É ter origem em metas, em desejos, em valores profundamente arraigados. É neutralizar a tagarelice negativa por meio de um pensamento positivo. Sabe? É chupar balinha de menta para te dar aquele frescor e você poder sentir a sintonia entre a palavra e o alvo. É o seu estado de bem-estar. É sustentar a melhora o seu conhecimento ele se torna tão profundo nesse estágio que a meta do outro, o desejo do outro, ele vai ser valorado pela sua responsabilidade em falar e não pela tagarelice mental negativa. Tem pessoas que não conseguem silenciar a mente porque elas não descobrem algo surpreendente. A mente tagarela 24 horas de uma forma negativa, porque você expressa isso para ela. Mas, debaixo dessa tagarelice, um pouquinho mais abaixo, existe uma positividade interior, que fica te espreitando de longe, como um poço, o Poço de Acóbio, como um presente, como um manancial de águas, que nunca vai te frustrar. Passaram mil anos, o poço está lá. Passaram dois mil anos, o poço está lá. Ele, ele jorra água livremente. E você olha e parece que aquela água ali dentro, ela está geladinha. Aí você imagina o seu balde puxando aquela água, sem se frustrar, sabe? E o baldezinho subindo, subindo e vindo à tona. E limpando essa tagarelice mental. Uma das grandes ferramentas do cabalista é limpar essa tagarelice. É esperar pela aula do dia seguinte do Rebbe. É comparar as anotações do ontem com o processo do outro. E o processo no hoje. É um alívio constante. É um barquinho pairado no horizonte. E você da sua janela. Vendo ele se aproximar. É o sair desse negativo. É entender. Que essa tagarelice negativa. Ela é inferioridade. Se contrapondo à eficácia. É a falta de controle. Se contrapondo ao sentir-se amado. É... Também o descontrole diante do controle percebido. Quando a gente entender isso, que existem, sabe, eu passei cinco anos estudando muito, me aprofundando muito para o meu momento de vir de novo ao Brasil e focar nesse processo, nessa construção da Kabbalah. Cinco anos. Estudando o ser, o ímpeto, a capacidade, o pensamento, a ética e anotando os resultados. Porque eu disse, a hora que a Kabbalah se expandir, todas essas metas aqui, sabe, é o pedestal, Kabbalah é o pedestal que você coloca o seu celular que é você. Aí eu vou poder avistar a felicidade de longe vindo e ancorando o barquinho à minha janela. E a maior realização nessa constatação é que o mundo dos espertos está cada vez menor. E cada vez mais as pessoas migram de lá para cá para se tornarem pessoas instruídas, prósperas, bem-sucedidas, triunfantes, inteligentes, regulares, pesquisadoras de si mesmo. Felicidade é essa relação de pesquisa, essa riqueza, é esse efeito, é o dever ser. É o cumprimento do dever ser. São os pensamentos espontâneos, fortes determinados, pronto, da sua própria história. Não são mais pensamentos relacionados com inferioridade, com falta de amor, com falta de controle. Não, é outra lista. É um livro de abordagem, de pesquisa. Você é o um investigativo. Você pertence a uma categoria, a categoria ser humano. Você entende que não é um controle, não é uma competição, não tem nada igual a você. É um relacionamento, é onde o outro vai maximizar aquilo que você passar para ele. O seu campo de ação, de felicidade, vai ser transformado em um mais um, igual a um, quando você participa, quando você leva, quando você valora, quando você acredita, quando você é forte. Sabe, felicidade é a capacidade espontânea de ver a ilha, mesmo estando no centro da ilha. É evidenciar os quatro cantos da ilha, é alcançar. Não é controlar limites, não. É o caminho ideal, é o caminho do sucesso. É o caminho dos seus comportamentos, das suas metas, dos seus valores, daquilo que você alimenta a mente, daqueles valores mais produtivos. E aí você entende o seu nível de felicidade, aumenta a sua chance de sucesso, estrutura sua árvore da vida e não reduz mais como um capitalzinho qualquer é um hábito extraordinário é uma amostra não é uma discussão não é uma paixão nem uma busca desinteressada é um hábito é uma atenção plena é o seu processo, é o seu exame, é o seu exercício, é a sua abertura mental, é a mediação entre o outro e você. É o seu conceitual, é o tão bom para você, é a sua estratégia. Eu vou mais longe, é seu estilo de vida. Os seus conceitos são tão relevantes. Os exercícios foram tão adequados à sua personalidade. Que agora você pode recomendar ao outro. Agora você pode levar. Porque você passou muitas semanas construindo o seu modelo. E só você tem a senha. E só você vai manter esse diário limpo, transparente. Bonito, cheio de instruções, cheio de exercícios, que no curso da vida você foi aplicando um a um. E cada vez que você aplicou, você marcou. Esse deu certo. Esse é para minha turma da escola. Esse deu certo. Esse é para minha família. Esse deu certo. É para minha melhor amiga. E se deu certo, é para o meu mentorando. Então, tudo está no seu nível, nas suas avaliações, sabe? A felicidade, ela é medida em uma escala muito significativa. Ela é correlata ao seu sistema neurológico, né? com seus níveis de serotonina... seus níveis de cortisol... esses são níveis de felicidade. E isso vai ser medido no seu comportamento... na sua estabilidade... em todos os seus casamentos... pessoais, emocionais, sociais... físicos, amorosos... essa escala de vida... ela tem que ser bastante confiável... Porque ela provada, ela vai ser citada no mínimo 10 mil vezes adiante dos seus olhos. É muito gratificante essa busca de vida feliz e satisfatória. E mais gratificante é conduzir isso a uma satisfação num campo de ação que é a necessidade do outro. Então, que seus pensamentos hoje sejam tão edificantes como a felicidade que bate a sua porta e você gira a maçaneta. E que nessa escala de 0 a 10 você nunca desça abaixo do nono. Nunca. Classifique-se nessa pontuação global e você vai ver que a sua pontuação significativa é estar extremamente feliz. E eu deixo para você. Você está satisfeito com a sua vida? As condições de sua vida são excelentes? Você tem as coisas importantes que você deseja na sua vida? Você pode viver se pudesse agora escolher de novo essa vida, você não mudaria quase nada? Em todos os aspectos, sua vida está próxima do ideal? Interprete essas perguntinhas hoje. E se você alcançar entre 7 a 10 a pontuação em cada uma delas, você é extremamente feliz. E acabar lá vai apenas nivelar com você em compreensão, porque os níveis de felicidade, eles já estão dentro de você. E, e te ajudar a, no espaço maior de pessoas, você levá-las como... Um grande profissional em felicidade a alcançar esse maravilhoso processo. Essa é a visão abundante da Kabbalah sobre felicidade. Eu sou feliz sim, ponto final. E não mais, eu sou feliz, vírgula, de qualquer forma. Não é excesso de otimismo e nem responsabilidade. Não, é planejamento. Por isso que o elemento que rege a felicidade é o fogo. Porque você tem que se apaixonar pelo seu processo. E esse fogo, ele flui com naturalidade. Porque o seu brilho, a sua intensidade é de mestre. É de mestre, é de morer, é de morar. É a maturidade com veracidade. Isso é felicidade em Kabbalah.